0: Justicia Divina El Tiempo Está Cerca
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de estos programas que tienen como base las escrituras, la revelación del Cordero de Dios, las leyes sociales, el cosmos que nos rodea. Esta enseñanza de las escrituras para tener una fe ilustrada significa que estamos a las puertas de grandes acontecimientos anunciados en las escrituras como el tiempo está cerca, como el fin de los tiempos, como los tiempos finales, como el tiempo final de la prueba de la vida. Hay muchos términos para conocer cómo en este planeta los seres humanos hemos sido avisados a través del tiempo pero el descuido y la sorpresa característica propia de los espíritus que estamos en evolución vuelve a pasar factura por el descuido en el que ha caído la humanidad. Les damos un saludo de bienvenida en esta nueva edición del programa que va avanzando por etapas y estas etapas ...tienen siempre relación con el tiempo de la prueba de la vida. Hemos cumplido un ciclo con el llamado programa El Tiempo que Resta... ...y ahora en la siguiente etapa, habiendo cumplido ese periodo de prueba... ...ingresamos a ese momento que las Escrituras señalan como el tiempo está cerca. Esto nos permite tener otro tipo de información, de experiencias, de relaciones... ...para poder entender las Sagradas Escrituras. Y de esta manera, ingresar a esta nueva dimensión del conocimiento... ...enseñado en el Evangelio como el momento del juicio de Dios para toda la humanidad. ¿Se puede pensar que estamos al final de un tiempo conocido como la prueba de la vida?... ¿Estamos al final de ese tiempo anunciado en las Escrituras como volverá a ser como en los días de Noé? ¿Se volverá a repetir lo que ya habíamos vivido? ¿Podemos, a partir de esta experiencia, saber qué es lo que vendrá? ¿Podemos nosotros, en este tiempo de la prueba de la vida, recibir... Al Hijo de Dios, ¿estamos preparados para su llegada, para su presentación, para su divino juicio? Esa es una pregunta que podemos hacernos cada uno en nuestro interior y no se necesita ser un sabio o un genio para conocer la respuesta. Estamos en este tiempo de la prueba de la vida, conociendo las advertencias, los avisos de las Escrituras. En el capítulo 24 del libro de Mateo, está escrito el Hijo del Hombre, el retorno del Hijo del Hombre, la aparición del Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre, en las Escrituras se menciona este término. ¿A qué se refiere? Bajo la luz de la revelación del Cordero de Dios. Este término, el Hijo del Hombre, se refiere a Cristo, se refiere al enviado del Divino Padre, se refiere al Mesías, al esperado por siglos, se refiere al Hijo de Dios en retorno. De los muchos títulos o denominaciones que encontramos en las Sagradas Escrituras acerca del Hijo de Dios, Cristo, Jesús de Nazaret, prefirió llamarse el Hijo del Hombre. Este término fue utilizado en el Antiguo Testamento por el profeta Daniel, cuando en sus visiones él tiene la experiencia de uno como hijo del hombre. Esto significa que estamos en un periodo de la prueba de la vida donde todos nosotros empezamos a experimentar una serie de experiencias, porque cómo nosotros podríamos aprender solo a través de la experiencia diaria que las escrituras nos van enseñando. Por ejemplo, el hijo del hombre significa en revelación hijo del trabajo, hijo del sudor, hijo del mérito. Significa un ser humano que cumple con los mandamientos del Divino Creador. Y el cuarto mandamiento se refiere al Hijo del Trabajo. Hombres y mujeres, tenemos el derecho, tenemos el deber de trabajar para foguear virtudes en este plano de la prueba de la vida, para saber cómo uno aprende de la naturaleza, Cómo uno asimila las enseñanzas de las Escrituras. Jesús de Nazaret, de todos los títulos de las Escrituras que a él se refieren, él se llamaba el Hijo del Hombre. Cada uno de nosotros, cada ser humano, tiene en su interior ese sello, esa herencia de la divinidad. Hijo del hombre como prototipo de ser humano, como era Jesús de Nazaret. Él era alegre como un niño, manso de corazón, humilde, trabajador. Él era amoroso, él cuidaba la vegetación, él era un experto, un diestro, un maestro en el trabajo de la carpintería, ese oficio que aprendió de su padre terrenal, José. Jesús de Nazaret, como hijo del hombre, enseñó al pueblo, curó las dolencias de la población y siempre estuvo en primera línea para defender a los humildes, a los explotados, a los trabajadores. Siempre Él estuvo al inicio, el primero, y también era el último. Por eso cuando Cristo desde la Tierra al Universo dijo «Yo soy el Alfa y la Omega», con su voz de trueno, fue expandiéndose esta voz del planeta Tierra al universo. El Hijo del Hombre anunció que volvería por sorpresa como la sorpresa que causa un ladrón en la noche. Cristo dijo, estén preparados, estén alertas, porque en la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre volverá. Estamos en ese tiempo del retorno. ...del Hijo de Dios? Sí. ¿Qué señales hay en las Escrituras acerca de esta llegada de Cristo? En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 7 en adelante... ...cuando se refiere acerca del Consolador... ...dice que cuando venga el Consolador... ...explicará al mundo del pecado, del juicio y la justicia... ¿Significa esto la llegada de una nueva doctrina al planeta Tierra para enseñar por qué vamos a ser juzgados, cómo vamos a ser juzgados y cuál será el veredicto del juicio final? Así es. En el verso 12 del capítulo 16 del libro de Juan, está escrita esta promesa de Cristo cuando le dijo al pueblo muchas cosas tengo que enseñarles, pero ahora no las podéis entender cuando venga el Espíritu de verdad Él os conducirá a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que les explicará acerca de todo lo que oye del Padre y en el capítulo 16 verso 25 de Juan Cristo le dice a sus apóstoles y a la gente estas cosas os he hablado en alegorías la hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que les daré noticias del Padre en forma clara. Estas son advertencias, avisos, señales, son indicaciones del tiempo en que Cristo, el Hijo del Hombre, volvería a la Tierra. Porque así como en este planeta, cuando a una persona lo llevan a un juicio, el juez le lee la ley al acusado. No lo juzga sin que el acusado sepa la causa o el por qué está siendo juzgado. Dice la Escritura, lo de arriba es igual a lo de abajo. Si a nivel humano se cumple un proceso en un juicio, en el juicio de Dios es más perfecto, porque no deja nada fuera de la explicación ...de la causa, del por qué ...cada uno va a ser juzgado... ...si hay mandamientos... ...si hay escrituras, hay enseñanzas... ...para todos... ...no son... ...por... ...no son sin un motivo... ...las enseñanzas, tienen una causa... ...de ser... ...la causa de ser está... ...en que... ...el ser humano... ...no puede darse a sí mismo... ...la vida... ...se necesita parte de la divinidad el que se dé la vida a criaturas de menor evolución como los seres humanos y ese don esa gracia de dar la vida significa que todos nosotros tenemos un premio una añadidura dada y qué mérito tenemos para ello cuando uno se hace la pregunta la vida nos la dio el Divino Padre, nos la dio gratuitamente. ¿Qué mérito hemos tenido para que el Divino Creador nos dé esta gracia a todos? La respuesta a ello no la vamos a encontrar en esta existencia, sino en las vidas anteriores. Allí cada uno va a ver en qué medida aprendió, imitó, las enseñanzas de las Escrituras que nos tocó recibir en esas vidas anteriores. En la vida presente, la enseñanza de Jesús se basa en el ejemplo de sus obras, de su palabra y obra. Fue íntegro, fue completo. Él decía y hacía, él pensaba, decía y hacía. Fue completo, sin culpa, sin una causa por la cual el ser humano lo condene, lo desprecie o no tenga el más mínimo agradecimiento al servicio, a la ayuda, a la obra, a la redención que hizo Cristo, el Hijo del Hombre, con todos los seres humanos. En revelación, Hijo del Hombre significa que el Hijo de Dios nace, como un ser humano común y corriente. Porque nada más fácil para la divinidad que dar la vida de acuerdo a los elementos de la naturaleza del planeta respectivo. Lo divino no, es, no necesita del artificio, se vale de la propia experiencia que uno va logrando. Nosotros tenemos un pedido un pacto, una alianza de vida con el Divino Creador. Él nos indicó en sus escrituras que solo cumpliendo con los mandamientos podíamos hacer de esta morada planetaria un planeta del tipo de los paraísos, donde sea desconocida la explotación del hombre por el hombre, donde no se conozca la desigualdad, la injusticia, el abuso, el atropello. Un paraíso. Si no se cumplen los mandamientos, el resultado es un planeta como el que vivimos, un planeta de desigualdad, un planeta donde se explota a hombres y mujeres, un mundo que vive apartado, olvidado de las enseñanzas de Cristo. Cristo cuando anuncia su retorno dice que va a haber señales. La señal más grande es la doctrina prometida como el Consolador y ya está en la tierra. Empieza a conocerse en este tiempo como la doctrina del Cordero de Dios, como la ciencia celeste, la escritura telepática. De América del Sur, cumpliéndose las profecías que Jesús de Nazaret anunció acerca de este tiempo del juicio de esta generación, de América del Sur, de Chile, de Perú, empieza a extenderse la nueva doctrina, la doctrina del Cordero de Dios. Y este conocimiento, al traducirse a los idiomas del mundo, al extenderse por las naciones, va llevando el juicio. Y es la doctrina, la evidencia más directa que tenemos acerca de la llegada del Hijo del Hombre a la Tierra por sorpresa, como la que causa un ladrón en la noche. ¿Cuál es la prueba, entonces?, del retorno del Hijo de Dios a este planeta la prueba de la nueva doctrina prometida por Jesús de Nazaret y también en visiones Juan, el teólogo en la isla de Patmos él ve también este libro este rollo y el cordero en el capítulo 5 del Apocalipsis allí se ve esta doctrina que tiene por seudónimo Alfa y Omega. Este conocimiento de la divina revelación confirma por revelación de Dios que Cristo ya está en la tierra como un ser humano, como hijo del hombre. ¿No tenía que venir en las nubes y todo ojo lo vería? La llegada del Hijo de Dios tiene dos etapas. La primera etapa como hijo del hombre, llega por sorpresa, nadie se da cuenta, nadie lo ve. Conforme pasa el tiempo, pocos van sintiendo la presencia del Hijo de Dios, buscan y encuentran la doctrina y por estudio, por investigación, llegan a la conclusión, se llega a la conclusión, se llega a la certeza que ya estamos en el juicio de Dios. La primera etapa del retorno de Cristo es como hijo del hombre, por sorpresa, como un ladrón en la noche. Cuando un ladrón ingresa a un hogar, a un establecimiento, no lo ve, no se lo ve. Como ladrón en la noche, significa la sorpresa. El ladrón ingresa y nadie se da cuenta. Porque Cristo dijo, si estuvieran despiertos, se darían cuenta. Pero dicen las Escrituras que el planeta vive un sueño, estamos en un sueño, en un dormir que caracteriza a los espíritus de este tiempo. Este dormir tiene por causa un sistema de vida que no tomó como base las Escrituras para poder desarrollar una vida de acuerdo a las enseñanzas del Divino Crado. La segunda etapa de la llegada de Cristo es cuando... Se cumple lo escrito en el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús, desde la tierra, estando con los apóstoles, después de la resurrección, Cristo, estando en la tierra, empieza a levitar y llega hasta las nubes. Y los ángeles le dicen a los apóstoles, ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido tomado de vosotros... Volverá, así como lo habéis visto, ir al cielo. Acá, acá está la clave de la segunda etapa del retorno del Hijo de Dios. La primera es, nace como Hijo del Hombre, por sorpresa, como un ser humano común. Y luego, cuando llega el momento de su presentación pública y mundial, desde la tierra levita. Y en todas las ciudades, en todas las ciudades del mundo, se puede ver al Hijo de Dios en retorno, brillando como un sol de infinita sabiduría. ¿Por qué? Porque fue anunciado que Cristo volvería para juzgar a vivos y a muertos y dar a cada uno según sus obras. Cristo dijo que el juicio... Empezaría por los grandes y poderosos, por los influyentes, por los mandatarios, los papas, los reyes, los magnates, por los poderosos. Por ellos empezaría el juicio de Dios en este tiempo. Y no por los humildes, porque los humildes no son los causantes de la causa, no son causantes del juicio de Dios para este tiempo. Porque ¿quién utilizó la fuerza para imponer? un sistema de vida, fueron los gobernantes, los reyes, los magnates, los papas, los dictadores, ellos usaron la fuerza en contra de la humanidad. Esa es la causa del porqué, como dice el capítulo 1 del libro de Lucas, a partir del verso 50 en adelante, cuando la madre del hijo del hombre, la madre del hijo de Dios, en la tierra, anuncia que el juicio para esta humanidad empieza por los grandes y poderosos, empieza por aquellos que estuvieron en una posición de privilegio, de poder, de fuerza. Y el veredicto del juicio de Dios destina para ellos el que paguen lo que hicieron según sus obras, como a cada uno. Según las obras de cada uno, así seremos juzgados. El Hijo del Hombre, este término de las Escrituras enseña cómo debe ser un ser humano, hombre y mujer, cómo debe ser el modelo de ser virtuoso en base al trabajo, el estudio, en base a las virtudes, cómo el Hijo del Hombre es el modelo, el arquetipo, es el ejemplo a seguir solo lo podemos conocer leyendo las escrituras leyendo el evangelio que nos enseña que estamos en un planeta de prueba para transformar la realidad para no repetir las violaciones de los seres del pasado sino para imitar el ejemplo del hijo del hombre de Cristo él no aceptó la injusticia en este mundo. Todas sus parábolas tienen como finalidad enseñar el bien, conducirnos hacia el bien, hacia las virtudes. Todas sus enseñanzas se basan en esa integridad de palabra y obra, porque no se debe imitar la falsedad no se puede imitar costumbres que son violación a los mandamientos del Padre Eterno. Cuando Cristo dice, en el pasado habéis hecho esas cosas, de ahora en adelante ya no tienes que hacerla. En el pasado adoraron en una forma que era adecuada para el Antiguo Testamento, en templos, en altares. A partir de Cristo eso ya no. Es por eso que Cristo, el Hijo del Hombre, no tuvo templo, no tuvo instituciones, no tuvo algo material en lo cual establecerse. El Hijo del Hombre, con su maravillosa sencillez y humildad, es el ejemplo para todos. Y Él dijo que podemos nosotros imitarle, porque lo que Él hizo, el ser humano, también puede hacerlo. Él, cuando enseñaba a la población, les enseñaba en forma sencilla, no con ecuaciones, no con términos que eran propios de los escribas, los doctores de la ley, no. El Evangelio, la doctrina de Cristo fue en parábolas, en ejemplos, en comparaciones cotidianas, en experiencias cotidianas de la vida. Un lenguaje sencillo del pueblo, de la población. Esa es la esencia de la naturalidad, de la sencillez del Hijo del Hombre, con su palabra, con su doctrina, con su enseñanza. En este tiempo del cumplimiento de las promesas de Cristo, también la nueva doctrina que envía el Padre Eterno, conocida como la doctrina del Cordero de Dios, tiene un lenguaje sencillo, no tiene los términos complejos, complicados, no tiene artificio, no tiene ecuaciones engorrosas. Es la mar de sencillez, el nuevo conocimiento para complementar correctamente lo que está anunciado en el Evangelio de Dios como una doctrina viviente, una doctrina para seres que sienten, que viven, que experimentan. Esa es la maravilla de la revelación y de la escritura que el Divino Padre ha inspirado a los profetas, a los apóstoles, ha dictado a Moisés, ha dictado a Jesús de Nazaret y ha dictado ahora al enviado Alfa y Omega. Estamos entonces en un tiempo, un tiempo muy cercano donde todos nosotros podemos prepararnos rápidamente. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. De esta manera nosotros iremos avanzando por capítulos referidos a las Sagradas Escrituras cuando se anunció que todos nosotros tenemos que experimentar una forma de vida. Tenemos nosotros que empezar a vivir, empezar a sentir y sólo así nosotros podemos aprender no desperdiciar el valiosísimo tiempo que nos da el Divino Padre para esta morada planetaria donde todos nosotros instante por instante podemos avanzar, podemos conocer, podemos experimentar y de esta manera nosotros, en la prueba de la vida, habremos ganado puntos de luz que nos acerquen a la morada del Divino Padre.
0: Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.
1: en esta edición compartiendo lo referido al término de las escrituras, el hijo del hombre, para conocer cómo la justicia de Dios a través de su hijo amado nos enseñó a los seres humanos a no aceptar el atropello, el abuso, la injusticia, la prepotencia, la fuerza. Cristo dijo que la fuerza ya había cumplido su tiempo y que no debería estar en este planeta. Sin embargo, los gobiernos dictatoriales, las tiranías en las naciones, se han encargado de afectar a los pueblos, a las poblaciones, con filosofía de fuerza. ¿Qué nación de América Latina no ha conocido un golpe de Estado, una dictadura militar, un atropello al libre albedrío de los pueblos? y una vez que estos responsables de los golpes militares en las naciones matando a los seres humanos a los hijos de hombre, a las mujeres una vez que estas dictaduras han cumplido su tiempo de oprobio muchos de estos extraños funcionarios siguen todavía estando presentes en los gobiernos neoliberales de turno esto ocurre en las naciones donde ha habido golpes militares y gobiernos neoliberales y gobiernos que no respetan la vida. Hay una información referida al creciente malestar que siente la población de Chile frente a un extraño ministro al que se le acusa de encubrir delitos cometidos por la dictadura de Pinochet en la década de los 70. El canal de televisión de, de, en español de Alemania publica una información referida a este drama que padecen la población que sufrió a familiares asesinados, desaparecidos y torturados por medio de sectas que ven en el asesinato y el atropello su forma de ser son sectas demoníacas que tienen que ser rechazadas combatidas porque nosotros como hijos del divino padre no somos cosas no somos máquinas no somos entes a los cuales se lo debe tratar como desperdicio no, somos hijos de Dios todos, somos hermanos con derechos, con deberes y se tiene que respetar. El tiempo está cerca para la justicia de Dios y conozcamos lo que vendrá a estos atropelladores de los derechos humanos.
2: Familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos en la ex-colonia Dignidad aún no saben qué ha pasado con sus hermanos o con sus hijos, pero creen que podrían estar enterrados aquí desde los años 70, en fosas comunes aún no descubiertas.
3: Lo único que tenemos, la foto para mirarla, y preguntarse, ¿dónde estás? ¿Qué pasó contigo? Y no te pude encontrar, no te pude, te busqué mucho y no encontré nada.
2: Los expertos están convencidos de que hay fosas comunes en Colonia Dignidad, pero las autoridades chilenas no han encontrado ningún indicio. Ya en 2017 Alemania ofreció su apoyo para realizar análisis de ADN del suelo, pero Chile hasta ahora no recurrió a esa ayuda. En el centro de las críticas está el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien solo emitió un comunicado de prensa sobre el caso. El ministro asegura que Chile invirtió 328 millones de pesos chilenos, unos 370 mil euros, en excavaciones y que la cooperación con especialistas alemanes va a iniciarse tan rápido como sea posible pero persisten las dudas sobre la verdadera voluntad de Larraín de esclarecer lo sucedido, ya que él fue uno de los amigos de Colonia Dignidad durante décadas. Así lo comprueban las fichas oficiales de la antigua secta del Archivo Nacional de Chile. Un acta de Hernán Larraín establece que como joven político visitó la Colonia Dignidad poco antes y poco después del golpe de Estado en 1974 y 1975 y que apreciaba el trabajo de la secta. En esos años, la dictadura de Augusto Pinochet detenía, torturaba y asesinaba a miles de opositores en lugares como la Colonia Dignidad, en cuyo sótano funcionó uno de los centros de tortura. ...de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA. ¿Es posible que Larraín no se hubiera enterado de nada... ...durante sus tres visitas a la secta? El historiador Claudio Salinas acusa al ministro... ...de no cumplir con su obligación de esclarecer lo sucedido. Pero
4: la Larraín eh,
2: siempre desmintió...
4: ...más bien dijo que se trataba de algo contra Colonia... ...todas las versiones que había, todas las denuncias... ...que habían sobre eh, tortura en la, la dictadura...
2: ...y la pedofilia Paul Schaeffer o las prácticas... ...contra los niños, te fijas". Según el archivo, la Larraín tenía un contacto fluido... ...con un doctor, un tal Albert y un Harmut. Según los expertos, se trata del líder de la secta... ...el pedófilo Paul Schäfer Del jerarca de la colonia, Albert Schreiber y del médico Harmut Hopp. Gracias al apoyo de Larraín, entre otros, la secta siguió funcionando después de la dictadura. Solo en los 90 la policía comenzó a investigar los casos de abusos de menores y realizó varios allanamientos. Pero incluso entonces el influyente Larraín seguía defendiendo a la colonia dignidad.
0: Operativos desde Santiago, desde la
2: séptima, la octava región, prefecturas de investigación, una cosa realmente inédita. <coughs> ...se destina arteramente en contra de esto. ¿Alguien me quiere decir que es porque hay la denuncia de un menor... ...en contra de un abuso de una persona determinada? En 2018 Hernán Larraín asume como Ministro de Justicia... ...y por tanto es responsable de la investigación... ...de los crímenes cometidos en la Colonia Dignidad... ...algo inaceptable para los defensores de los derechos humanos.
5: El señor Larraín, por supuesto, que protege Colonia Dignidad... ...durante muchos años, conociéndose ya cuál había sido eh, el... el la cantidad de, de crímenes que se habían cometido en el interior de, de este enclave, ¿no es cierto?
2: El abogado Hernán Fernández lucha desde hace años por esclarecer los crímenes de la secta y denuncia que el ministro Larraín bloquea todo avance.
6: Uno de los casos más dramáticos de la historia universal contemporánea. Y el ministro de Justicia y el presidente y los ministros actuales, porque incluye también al Ministerio del Interior, no han hecho lo que es su deber hacer. Colonia Guinea no es un favor, eh, es la exigencia de un deber y una responsabilidad de reparación, de verdad, de justicia.
2: Los familiares de los desaparecidos siguen esperando que el gobierno chileno haga de la búsqueda de las últimas fosas comunes una prioridad nacional. <risa>
1: de trofeo Gracias al Divino Creador de todas las cosas, nos permite comprender las advertencias, los avisos de las Escrituras. En ellas se avisa cómo nosotros en la prueba de la vida podemos conocer, experimentar, reconocer los avisos de las escrituras cuando se anuncia acerca de poderes, de imperio, de gobiernos las escrituras están llenas de avisos en el Apocalipsis capítulo 17 en el verso 4 está escrito la bestia que era y ya no es volverá a ser ...y se levantará... ...del... ...abismo... ...esto... ...significa... ...la llegada... ...de un... ...imperio... ...a la tierra... ...significa que nuevamente el planeta se vería bajo el yugo de un imperio. Cuando dice el Apocalipsis capítulo 17, verso 4, el imperio, la bestia que era, se está refiriendo al imperio romano. Este extraño, imperio tuvo una larga duración. Calculan que abarcó un tiempo de casi mil años, desde el inicio de Roma, su etapa de la llamada gloria, su decadencia y el término. Este imperio romano es el que llegó a un nivel de degeneración, de inmoralidad desprecio por la vida, un imperio que se extendió por muchos terrenos, por muchas naciones, abarcó una zona muy amplia de Europa, el Medio Oriente, parte de África. El imperio romano volvería y qué forma adoptaría el Imperio Romano. En este tiempo, se reconoce el retorno del Imperio Romano en la nación de Estados Unidos, el Imperio Norteamericano. ¿Cuáles son las señales de este poder, de este término que las Escrituras lo mencionan como la alegoría de la bestia, qué características tiene. De acuerdo al capítulo 13 del libro del Apocalipsis, tiene que tener un poder económico global. Estados Unidos tiene ese poder. Debe además tener una capacidad militar global. Estados Unidos posee ese potencial de fuerza militar. Debe tener un poder religioso que sea como un fundamento, un pilar de su dominación. Estados Unidos mantiene un poder religioso muy poderoso, influyente. Tanto en la parte de los hebreos, los cristianos, todo es aprovechado por este poder global. Roma, el imperio que se levanta del abismo, tiene también entonces en sus representantes a seres que tienen comparación con los emperadores romanos, podemos nosotros hacer este paralelo. ¿A quién se puede parecer el actual gobernante de Estados Unidos? ¿Se puede parecer al emperador decadente Claudio? Hay muchas semejanzas. Por ejemplo... A este extraño emperador hay un libro conocido, Yo Claudio. Allí se informa, de acuerdo a documentos de ese tiempo, la extraña personalidad que tenía este desconocido y extraño emperador. Le gustaba recopilar información acerca de todo tipo de eventos que afectaban a la sociedad. En la obra, Yo Claudio, se lo presenta como una persona a la cual se le mantiene siempre en un plano secundario porque no tenía mayor peligrosidad. El actual gobernante de Estados Unidos viene del mundo de la farándula, aparentemente inofensivo, sin embargo tiene un potencial destructivo muy grande. El extraño emperador Claudio le gustaba constantemente emitir edictos, 20 edictos por día en promedio. ¿A qué equivalen los edictos de la época romana a los mensajes de este tiempo. Es conocido como el actual gobernante de Norteamérica, de Estados Unidos. Le gusta constantemente estar enviando tweets por esta red social, el Twitter. Manda tweets a, a diestra y siniestra. Y así como el extraño emperador Claudio se ocupaba de cualquier asunto, igualmente el actual gobernante se ocupa de cualquier asunto, aún no teniendo la información ni la habilidad de expresar la verdad, la certeza, ni algo que corresponda a la realidad, porque la mayor parte de los tweets que envía son noticias falsas, son cosas que no corresponden a la realidad. Es tergiversar los hechos, los datos, la historia. Se conoce que el actual gobernante no tiene información de la historia, de la ciencia. Su mundo es la farándula. Y en el tiempo que lleva como gobernante, ¿qué cosa destacable, meritoria impactante, sobresaliente se le puede reconocer nada lo único que se dedica es a poner aranceles a comportarse en una forma altanera altiva, soberbia, malcriada con sus socios tiene un comportamiento más de forma que de fondo no tiene contenido por eso que dice el apocalipsis Roma sube del abismo, sube sin mayor capacidad que la fuerza. No tiene una visión estratégica ni de la economía, ni de la relación de las naciones, ni del nuevo tiempo en el cual nos encontramos. Es la misma etapa decadente del imperio romano, es el momento decadente que vive el actual imperio norteamericano. El paralelismo va también con lo que le gustaba hacer al emperador Claudio. Le gustaban los banquetes, la fiesta, la diversión, la glotonería. Es conocido como actualmente el actual gobernante de Estados Unidos le gusta las fiestas, los agasajos con sus amigos archimillonarios entonces la tendencia de estos seres se transmite de tiempo en tiempo de vida en vida de generación en generación el imperio romano llegó a debilitarse porque se extendió demasiado y no podía ya cubrir su presupuesto ya no alcanzaba para cubrir protectorados, bases militares, a gobernantes títeres, serviles. Tenía que mantener toda una infraestructura muy costosa y el derroche, la decadencia de los emperadores, fue arruinando la economía del Imperio Romano. Actualmente el Imperio Norteamericano está arruinado. Si revisamos cuál es el monto de su deuda, supera los 23 billones de dólares y esto gracias a todos los extraños presidentes gobernante que ha tenido porque cada uno de ellos incrementa más y más la deuda se ha extendido a más de 800 bases militares por lo tanto el actual imperio vive una sangría permanente no puede ya cubrir toda la todo el presupuesto que demanda la infraestructura, ni siquiera la nacional, porque el déficit en infraestructura que padece Estados Unidos es alarmante. Ciudades envejecidas, puentes envejecidos, carreteras envejecidas, infraestructura en decadencia es lo que vive el actual imperio. Sube del abismo significa que trae lo peor del abismo que representa esa alegoría, lo peor de las tinieblas. Eso explica el por qué en este tiempo de Estados Unidos haya salido los escándalos, el libertinaje, las drogas, lo vicio, la inmoralidad, las aberraciones sexuales, la violencia contra niños, contra profesores en las escuelas. Eso explica por qué todas las tinieblas, todo el mal de este tiempo, como lo anuncia el profeta Jeremías, todo el mal de este tiempo saldrá del norte, de Norteamérica, y se extenderá sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque este imperio se ha levantado del abismo, Imagínese una persona que viene cargada de las tinieblas. Viene cargada con odios, rencores, con envidias, con bajas pasiones. Y a donde llega, transmite ese ambiente pesado, ese magnetismo que provoca malestar, inconformidad, estrés en la población. Imagínese estos extraños gobernantes de Estados Unidos que todos ellos llegan con un prontuario provocan artificialmente cierta mejoría económica pero por deuda no por mérito, no por trabajo, sino por deuda ¿significa que esto será sostenible en el tiempo? No porque tarde o temprano como lo anuncia las escrituras la caída será espectacular de este imperio que subió del abismo y sube del abismo para durar un corto tiempo. Ahora pasó su etapa de imperio unipolar. De 1991 hasta el año 2008 fue el periodo donde Estados Unidos reinó en todo el planeta, solo, no tuvo competencia. A partir de la crisis mundial del capitalismo del año 2008, Estados Unidos sufre una agonía, una muerte terminal. Desde esa fecha, se ha ido avanzando y deteriorando su condición, hasta ahora que vive una etapa de agonía terminal por deuda por que ya no es la única potencia unipolar sino que ahora existen potencias emergentes como China principalmente China y potencias regionales como Rusia ya no es el imperio que domina el planeta ahora tiene competidores, adversarios, como él considera a estas naciones. Tiene rivales, enemigos, adversarios. Su etapa de terminar como un imperio unipolar le va a durar ya muy poco porque la naturaleza también interviene para empobrecer, debilitar, ...a este imperio, tal como la naturaleza, diezmó, empobreció, arruinó al imperio romano... ...junto con los pueblos y las poblaciones que invadieron, que lo invadieron. El imperio actual, Roma, se levanta del abismo, pero durará poco tiempo... No tendrá mayor tiempo para seguir destruyendo la tierra. ¿Por qué? Porque el fin de los tiempos, el tiempo está cerca. Una gran oportunidad para enmendar el camino, abrir las puertas al arrepentimiento y prepararnos para la divina justicia de Dios porque todo tiene su tiempo. Tiempo de principio de desarrollo y de fin.
0: Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.
1: En el siguiente segmento del programa abriremos las líneas telefónicas para compartir sus opiniones y de esta manera escuchar cómo nos vamos preparando para esas etapas finales de la prueba de la vida. No significa destrucción del planeta, no significa que este planeta va a morir, no. El planeta Tierra tiene todavía para existir, para vivir millones de millones de años en el futuro. Lo que significa es que todos nosotros vamos a pasar por un divino juicio final. En este juicio final, cada uno recibirá, según sus obras, ...según su trabajo, según sus intenciones. Esto es así porque es la manera más perfecta y justa... ...para que todos nosotros podamos reconocer y valorar el trabajo... ...para, para saber los teléfonos y anunciar en cómo nosotros... ...vamos a... ...valorar la experiencia... ...de la prueba... ...de la vida... ...en este segmento del... ...programa... ...abrimos la línea telefónica... ...para escuchar sus opiniones... ...tenemos... Teléfonos en la Ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184 y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Estamos en un tiempo importante de la prueba de la vida para poder cambiar nuestro destino, nuestras costumbres, el gobierno, todo. Tenemos una comunicación, aló, su nombre... Hay
7: hermanos, felicitaciones por hablar, ya a ustedes aprendemos mucho, y no solo yo, todos los que te escuchamos, pero sería ideal de que, en realidad, aparte de que ustedes en la radio, sería hacer en sitios públicos, que la gente se entere, porque ahorita están más concentrados en las cosas vanas, en las cosas que realmente no sirven y no nos no está de acuerdo Dios y se supone que en el aspecto del gobierno están siendo castigados así porque han obrado mal y en realidad hagan eso como en Guayaquil por ejemplo en Guayaquil se ha hecho por las calles pasar gente que sepa que aprenda que escuche pero el programa de ustedes es que Dios los bendiga que Dios los cuide y les dé la tanta sabiduría porque en realidad Perú necesita, Perú es un país premiado, pero es un país, pero a veces hay tanta maldad en clase alta y en la clase baja. Que Dios los bendiga, pues, y hablen bastante, no solo por radio, sino parques, juegos, juntémonos en grupos. Eso les pido en nombre de Dios. Gracias, que Dios los bendiga.
1: Muchas gracias por su comunicación y hay muchos... Hermanos, hermanas que salen a la vía pública con las láminas de la doctrina del Cordero de Dios y están compartiendo, avisando estas informaciones. Sí, sí, sí ocurre, sí se hace ese trabajo, esa experiencia, esa forma de compartir las informaciones. Tenemos un nuevo contacto, aló, su nombre... ¿De dónde nos está llamando?
8: Aló, hermano, buenos días. Acabo de San Juan de Lurgancho, en fin, hermano.
1: Adelante, hermano.
8: Bueno, hermano, en primer lugar, agradeciendo a nuestro bendito Padre Eterno por la revelación de Alfa y que nos da, nos identifica todas las desgracias del tiempo de los faraones hasta ahora, de dónde viene. Por ejemplo, yo tengo acá un libro, hermano, de, 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 por ejemplo, de la situación en China. Ahí revela, por ejemplo, el pueblo identificó de dónde venía todas las desgracias, la pobreza, la prostitución, toititos, pues, después se habían poder a las tierras de los campesinos todo identificaron que era la burguesía de los terratenientes, entonces el pueblo se, se organizó y luchó contra contra esas maldades, y ahora como tenemos la revelación Alfa Yomé la mano nos da una explicación bien profunda, cómo viene, cómo está constituido acá de, de las desgracias de la mina, que es del sistema capitalista neoliberal, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial la Internacional que en Perú la confía y, y, y realmente ellos pueden imponen todas las gracias que estamos poniendo y acá en la revelación, gracias a Dios como le, le vuelvo a decir hermano, nos da para poder nosotros como organizarnos y no solamente organizarnos, sino también como nosotros nos va nos debemos comportar para formarnos de un socialistas con, activando esas 318 virtudes y, y más que todo también una, una alimentación sana, natural que es todo lo, en lo vegetarianos por ejemplo, y acá en la revelación gracias a Dios tenemos para poder nosotros formarnos interiormente en nuestro cuerpo y la formación de, de, de esas virtudes. Yo, por ejemplo, hermano, antes yo, yo era católico, hermano, por, por, por familia, por mi padre, ¿no? Pero gracias a Dios, escuchando la revelación aquí en la radio, hermano, comencé a, de esos tiempos a ir a las reuniones y allí, eh, y en los libros realmente profundicé y, y realmente una formación de principio para vivir ordenadamente. Por ejemplo, este sistema capitalista nos trae todas las desgracias cerrateras, delincuentes por ejemplo, eh, las drogas, los lichos, la formación del la todas las desgracias que estamos padeciendo acá, todos los productos de este sistema capitalista y gracias a Dios tenemos la relación que nos hace una formación pensando en el futuro de nuestra generación con unos principios básicos de valores hermano, y una alimentación sana hermano, le agradezco la oportunidad hermano, muchas gracias.
1: Muchas gracias hermano por su opinión y esto nos permite ir avanzando en estar prevenidos, alertas para no dejarnos sorprender, llevar, influir, manipular. Tenemos una nueva comunicación. Aló, su nombre. ¿De dónde se comunica? Aló, su nombre. Buenos
7: días, de San Juan de Lurigancho.
1: Adelante, hermana. Gracias,
7: buenos días.
9: Uh, gracias a Dios y también nuevamente agradezco a Dios por haber personas con tanto conocimiento como usted porque la verdad es que el conocimiento que usted imparte por medio de su radio es divino es completamente complejo inmensamente abundante rico y bueno yo en realidad quiero manifestar a todos que escuchando su programa he podido llegar a una solución personal de que yo debo dejar de pertenecer a esas religiones. Mi posición es clarísima, yo soy cristiana porque yo sigo a Cristo y seguir a Cristo significa no pertenecer a ninguna religión porque Cristo vino al mundo con su doctrina de socialista, comunista y hay otro más que en este momento no recuerdo socialista, comunista y qué más, no sé si me puede ayudar usted
1: el, el socialista es eh, bueno, pero mejor es y revolucionario, comunista, revolucionario.
9: Y... esta fue la doctrina de Cristo sí. eh, revolucionario en el contexto de que nosotros debemos hacer trabajar nuestra inteligencia lo que se llama la sabiduría o Espíritu Santo, que dice en la Biblia. Nosotros debemos de hacer revolución en nuestro cerebro, leer y discernir, escudriñar y llegar a la verdad, y saber quiénes somos y para qué hemos venido. Dios nos ha dado el mundo para disfrutar, o no para sufrir, pero resulta que nosotros hacemos sufrir y nos dejamos hacer sufrir. Por eso yo manifiesto a la humanidad entera. Sigamos a Cristo, busquemos a Cristo y recibamos de nuestro corazón. Así vamos a ser libres y vamos a pensar y vamos a tener valor y fuerza para luchar contra la bestia capitalista. Y dentro de ellos usted está dirigiendo, yo le considero un gran líder de Cristo en la tierra. Amigo, muchas gracias.
1: Muchas gracias por su palabra y el estudio que usted hace de las Escrituras, de la Revelación. Esto nos permite tener más fortaleza, la comunidad se eleva, se fortalece para hacer grandes cambios. Esto es lo que se necesita, que los hermanos, las hermanas, lean las Escrituras, lean la doctrina y tengamos esta concepción Clara, el poder que el Divino Padre nos da, tenemos que ejercerlo con conocimiento, con cambio de costumbres, con un activismo que vaya en relación con los mandamientos, porque se necesita nueva moral. Sin nueva moral no vamos a hacer ningún cambio. Repetiríamos la misma violación que esta sociedad capitalista tiene. Contra los mandamientos de Dios. Sin embargo, una nueva moral nos liberaría del yugo opresor. Recibimos la última llamada de este cemento. Más adelante volveremos a abrir la línea telefónica. ¿Aló? ¿Su nombre? ¿De dónde Aló, se comunica? Buen
5: Aló, buenos días. Buen día. Me llamo
1: este, Mavis. Adelante. sí.
5: Gracias. Eh, en realidad la, las apreciaciones que ha hecho sobre el imperialismo y su este, ante la historia es muy importante. Eh, es verdad que el capitalismo tiene poder este, militar ahorita, poder económico no la tiene, pero sin embargo eh, con, con la ayuda de los países este, subdesarrollados como siempre lo tiene sometido, lo subsiste, pero eso tendrá límite, tendrá tiempo, no no va a pasar mucho tiempo. Pero también nosotros sabemos que el país imperialista, el país, eh, cómo se llama, eh, Norteamérica, el imperialismo mismo yanqui, es el ex exportador de la toda la corrupción, porque todas las corrupciones, sodomía, todo eso exportan ellos y ahí sale todo, la, todo el antro todo la, eh, toda toda todo corrupción sale de ahí entonces este qué podemos esperar de un país corrupto y se jacta de ser religioso ser este, escogido incluso de dios ellos se creen pero sin embargo no lo son y nosotros vemos por su actitud que son es, dominante y opresor que hacen sufrir muchos países eh, no le dejan vivir a todos los países, se está oprimiendo a todos los países. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es subsistir, seguir luchando y seguir organizándonos, seguir unidos para seguir este rescatando nuestros derechos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias y tiene mucha certeza sus palabras. El capitalismo tiene un poder económico artificial porque es un sistema empobrecido. Solo vive de la falsedad cuando emite dólares sin sustento y con la bomba atómica obliga a todos los gobiernos para que acepten el dólar. Es por eso que dice las escrituras que es una bestia con los pies de barro. Significa un imperio decadente, empobrecido, que solo hace alarde en el exterior, pero en el interior está corroído de esta manera terminamos este cemento más adelante volveremos a abrir tenemos preparado para esta jornada dos bloques más dos capítulos más y ahora vamos a compartir el siguiente el siguiente capítulo que hemos preparado de las escrituras y se refiere al sistema de vida de la desigualdad donde los hijos de Dios sufren unas consecuencias muy dolorosas, porque si un sistema de vida no respeta lo de Dios, entonces es un sistema de vida que no va a durar mucho tiempo. ¿Por qué no va a durar mucho tiempo este sistema de vida? Porque la ley de justicia del Divino Padre a todo le pone un límite. dice las Escrituras, si tú llegas a traspasar ese límite que se te ha puesto, entonces, si ese traspasar está contra la ley de Dios, tú tendrás los días contados. Esto significa que el actual orden de cosas no durará mucho tiempo, porque el juicio de Dios empezará y empieza por las naciones que fueron soberbiamente llamadas las naciones ricas de la tierra. En este momento compartiendo lo anunciado en el capítulo 5 del libro del apóstol Santiago. El apóstol Santiago, él escribió contra los ricos opresores. Capítulo 5 del libro de Santiago. Allí se ha habla de cómo un sistema de vida donde los trabajadores no comen del fruto de su mano, donde los constructores de viviendas no viven en las viviendas que ellos habitan, donde los jornaleros no reciben el jornal diario que les corresponde. En este capítulo 5 de Santiago, en el Nuevo Testamento, se habla de toda la historia del sufrimiento de la humanidad por causa de un sistema de vida que tiene a la fuerza como su pilar. La fuerza. Las fuerzas armadas es el pilar de los ricos en la tierra. Por eso que el apóstol Santiago llama, titula a su escrito, los ricos opresores. ¿Y qué cosa les dice? les dice que sus riquezas están enmohecidas y el abuso que ellos cometen ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Qué ocurre en pleno siglo XXI? ¿Qué ocurre en nuestro tiempo? Hace 10, 12 años atrás, cuando los llamados hombres más ricos de la Tierra decían que sus fortunas alcanzaban los 40 mil millones de dólares del más rico de la Tierra. ¿Qué sucedió en el lapso de estos 10 años, 10-12 años? La riqueza, la acumulación de riqueza de estos pocos hombres y mujeres, familias, no solo se ha duplicado, hasta se ha triplicado. ¿A cuánto asciende la fortuna del más rico de la Tierra? Supera los 100 mil millones de dólares. Estamos hablando de 100 mil millones de dólares la riqueza de los más ricos de la Tierra. De vez en cuando ellos hacen donaciones. Se habla de montos como por ejemplo vamos a donar 10 mil millones de dólares para combatir el calentamiento global. Vamos a donar 5 mil millones de dólares para ver sobre vacunas, dice Bill Gates. ¿Son benefactores? No, porque ellos están dando lo que les sobra, pero dice la revelación del Cordero de Dios lo que les sobra, a ellos no les pertenece, porque el sistema de vida está en base a la explotación de todos, no solo los seres humanos, sino la naturaleza. ¿Qué ocurre actualmente? Los más ricos de la Tierra se presentan como ejemplo de éxito, se presentan como modelos a los cuales seguir. Pero el ser humano está en este tiempo en una prueba de vida donde vive una incertidumbre muy grande. La incertidumbre se caracteriza porque el ser humano no cumple lo de Dios. La revelación de la ciencia celeste nos explica cómo un sistema de vida de acumulación no le agrada al divino Creador. ¿Y por qué no le agrada? Porque este sistema de vida se ha pasado acumulando, acaparando lo que no le pertenece. ...y si no le pertenece, es de todos nosotros. Todos nosotros tenemos que estar atentos en la defensa de nuestros derechos. Si nosotros no defendemos el derecho a la igualdad... ...entonces este pequeño grupo de seres los más poderosos, los más ricos, se aprovechan y imponen su forma de vida, sus costumbres, su, vi, su concepción de Dios, del universo, la sociedad, la historia, todo, ellos lo imponen. ¿Por qué lo imponen? Porque tienen el poder económico acumulado en forma ilegal. Si fuera legal, entonces las Sagradas Escrituras no tendría ninguna advertencia o sentencia contra la ambición, el acaparamiento, la codicia, la usura. Sería, sería permitido, pero no es permitido en las Sagradas Escrituras, porque las Escrituras enseñaron que una sociedad basada en la justicia, eso es lo más justo. Una sociedad donde se distribuye a cada uno según su necesidad. Eso es lo más justo. En cambio, los ricos opresores acaparan para sí y no quieren nada para los demás. ¿Cómo puede ser esto? En un planeta donde el Divino Padre a través de la naturaleza da abundancia para todos y de sobra no debería faltarle nada a nadie porque la abundancia debió ser un derecho igualitario para todos la naturaleza da para todos no falta no faltaría nada porque hay escasez porque hay un grupo de ricos que acaparan lo que no necesitan y no lo acaparan con buena manera sino a través de un mecanismo que se llama la explotación del hombre por el hombre. La explotación del trabajo, de la vida de millones de seres humanos. Solo así pueden acaparar, acumular riqueza. No hay otra forma, porque el sistema de vida utiliza a los trabajadores para generar riqueza, abundancia, pero no distribuye la riqueza. No da a cada uno según su necesidad. Los ricos opresores del tiempo actual, cuyas fortunas superan los mil millones de dólares, constantemente están haciendo alarde que ellos hacen donaciones y en cantidades inmensas, pero esas donaciones es una pequeñísima parte de todo lo que reciben de la Reserva Federal de Estados Unidos. La emisión de dólares, la impresión de dólares sin respaldo, va directamente a estos ricos, a lo más rico del planeta. Es la única forma para explicar cómo, hacia el año 2008, cuya fortuna de lo más rico superaban los 40 mil millones de dólares, actualmente... 10, 12 años después, sus fortunas superen los mil millones de dólares. Estas son cantidades inmensas de recursos, de dinero que son acaparados. Por eso dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, vuestras riquezas están enmohecidas, no están siendo usadas, no están siendo distribuidas entre todos los hijos de Dios, sino que están ahí arruinadas, enmohecidas, corroídas por el orín, por la polilla. Es por eso que la condena del, de las Escrituras por medio del apóstol contra los ricos opresores es clarísima. Les dice también, vosotros habéis defraudado a los trabajadores que labraron vuestros campos porque su jornal no les ha sido pagado. Y las quejas de los trabajadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Significa esto que los seres humanos tenemos ahí una lucha material contra un sistema de vida que acapara lo que no es suyo? Así es. Por eso dice la nueva doctrina del Cordero de Dios, si la primera generación de la prueba de la vida... ¿Hubiera luchado contra los influenciados por el oro, contra los acaparadores, contra los que impusieron la palabra esto es mío? Dice la revelación del Cordero de Dios, este mundo no habría conocido ni la explotación, ni la injusticia, ni la desigualdad. Porque una nueva psicología se habría extendido por todo el planeta. La psicología del trabajo, de la distribución y del compartir entre todos los en forma igualitaria. Pero esto no ocurrió así, porque un pequeño grupo de seres se dio cuenta que creando una fuerza, la Fuerza Armada, para defender sus posesiones, su acaparamiento, podían ellos perpetuarse de siglo en siglo, manteniendo oprimido a la mayoría. Por eso el capítulo 5 del libro de Santiago titula los ricos opresores, y dice que estos extraños seres tuvieron la oportunidad de darse cuenta del daño que hacían y deberían haberse arrepentido, cambiando, cambiado sus sensaciones, sus costumbres, cambiado su forma de actuar y de tratar a los seres humanos. Si no hacían ese cambio, entonces ellos eran engordados para el día ...del divino juicio. Engordados en las Escrituras significa... ...que no se les iba a ellos... ...a justificar, a perdonar, a condonar nada... ...que todo entraría para el juicio de Dios... ...porque ellos siendo causa del sufrimiento... ...de las mayorías, no tenían escapatoria. La justicia de Dios da a cada uno... ...según sus obras, según sus acciones según sus intenciones y ahora dice el Cordero de Dios se exigirá centavo por centavo moneda por moneda billete por billete, bono por bono documento certificado por certificado de los que acapararon lo que correspondía a todos los trabajadores de la tierra cuesta durísimo dice la revelación el no cumplir con los mandamientos, no cumplir con los avisos, consejos que da el Divino Padre para una mejor convivencia entre todos. Porque si no hacemos eso, entonces viviremos en carne propia escasez, miseria, mendicidad y la esclavitud moderna que se llama pobreza, la esclavitud moderna que se llama comercial con las necesidades. Si no cumplimos con los mandatos y las escrituras como la constitución, el fundamento como la base del gobierno entonces el sufrimiento la escasez y la necesidad sería el pan de cada día, sería la costumbre que a todos afectaría. Para que esto no ocurra es que debemos tener una unidad común con nueva moral y esto provocará la caída del sistema de vida de los ricos, de los capitalistas, opresores en todas las naciones. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca.
0: Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.
1: Dice la revelación del Cordero de Dios que todos los seres humanos y todos los que protestaron contra el extraño sistema de vida ganan un puntaje de luz segundo por segundo porque era un puntaje colectivo. La lucha no era para sí mismo sino por todos los demás. En Colombia las madres se organizan para participar en las formas de lucha que se desarrollan en esa nación golpeada, atropellada por el neoliberalismo, por un gobierno servil, sirviente al imperio norteamericano. Compartimos esta información referida a las madres organizadas y mujeres organizadas en Colombia para complementar y apoyar la forma de lucha de la población.
10: Amanece en Bogotá. Elizabeth Cabrera enfermera y docente universitaria se prepara un café para afrontar el largo día que se le avecina. Al otro lado de la ciudad, Ana Lucía López, termina los quehaceres de su hogar, mientras que Yulisa Mosquera se arregla para salir. Todas trabajan, tienen hijos y muchas responsabilidades, pero hoy tienen una labor diferente, tratan de impedir la violencia en las marchas.
9: Las Madres Diversas por Colombia, gestoras de paz, decidimos eh, organizarnos y crear un cordón de vida en las movilizaciones sociales, con el fin que no se cobren más vidas.
10: Las madres no tienen muchas herramientas para impedir la violencia, pero confían en lograr su objetivo.
9: Es desde la persuasión. Es desde el amor, es decirle que están en todo su derecho, digamos a los marchantes que están en su derecho, pero que lo hagan de una forma pacífica. Eh, ya está comprobado que la violencia pues produce más violencia. Y con la fuerza, eh, la fuerza pública es decirle también, estos jóvenes marchan porque están reclamando un derecho.
10: Algo que Mireya Gómez ya puso en práctica cuando se ausentó un día de su taller de costura para acompañar a los manifestantes y abrazar a los encapuchados.
9: Yo ahora a la chica y digo yo, esa niña no alcanzaba a tener 18 años y si los tenía... Entonces se le veía como una cara de... ...como de rabia, pero a la vez como conmovida también de vernos, de saber que, que nosotras estábamos ahí.
10: La violencia es algo que preocupa a todas las madres del colectivo... ...pero Ana María siente que sus motivaciones son diferentes. Su hijo está en constante peligro.
3: ¿Quién
9: me entiende a mí? Yo las entiendo a todas porque todas somos mamás... Sí, la mamá del estudiante, la mamá del universitario, pero a mí como mamá de uniformado, ¿quién me entiende? Eso era yo lo único que decía en ese momento.
10: Ana Lucía insiste en que los policías, como su hijo, no tienen la culpa de lo que sucede en el país.
9: ¿El estudiante? ...que agrede al policía, de pronto ese policía es un hermano de ellos... ...es un primo, un familiar, es un hijo, es un papá... ...o sea, ellos no ven más allá en ese momento... ...simplemente ven ese uniforme... ...el uniforme verde o el uniforme negro del Esmad... Sí, ...ellos no miran más allá de que es una persona tal cual como yo.
10: La iniciativa de las Madres Gestoras de Paz... ...cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá... Así que decidieron marchar con ellas, marchar acompañándolos, una organización independiente eh, que está generando pues, un, un respaldo muy grande a una forma de trabajar las diferencias en medio de las protestas a través de la paz, a través de la reconciliación. Antes de acompañar la marcha, las madres visitan el monumento al joven fallecido, Dylan Cruz. vuelven a validar su compromiso de hacer todo lo posible... ...para reducir la violencia en las marchas.
9: El ejercicio mismo de la marcha nos va diciendo... ...qué puede presentarse... ...pero la idea es que marchemos pacíficamente... Eh, ...reclamando así muy vehemente nuestros derechos pero... Esperamos que no haya confrontación ni de la fuerza pública ni de, las, ni de los marchantes.
10: El colectivo avanza por varios kilómetros y la manifestación permanece pacífica. Pero ellas son apenas un puñado, no pueden abarcar toda la ciudad. Y la violencia aparece al final de la jornada. Las madres se enfrentan a una tarea titánica: protestas.
1: En el libro del Apocalipsis, capítulo 6, verso 2, hay una visión de un jinete blanco. El jinete blanco al cual se le da una corona, un arco y sale para vencer. Los jinetes del Apocalipsis. La revelación del Cordero de Dios nos da una luz acerca de esta visión que tuvo el apóstol Juan, el teólogo, en la isla de Patmos. Se abren los sellos de los rollos del Cordero de Dios. En el capítulo 5 está la visión del rollo y el cordero sellado con siete sellos. Cuando se abren los sellos, empiezan a ocurrir una serie de acontecimientos que impactan en el planeta. Capítulo 6, verso 2, el jinete blanco y el primer sello que se abre. ¿A quién se refiere? Dice la revelación del Cordero de Dios, los jinetes del Apocalipsis se refieren a las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas son los jinetes del apocalipsis, porque dice la revelación que ellos mismos se apocaron, ellos mismos acortaron su tiempo, ellos mismos se endeudaron, porque la filosofía de la fuerza no debería estar en este planeta. Jinete blanco, el color blanco, el sistema de vida, en este mundo se conoce al blanco como el color de la paz. Para hacer el contraste con este jinete de color blanco. El jinete blanco representa la llamada paz armada. ¿Qué significa este concepto? Dice la revelación, el demoníaco concepto de la paz armada representa... Este jinete del apocalipsis que, cabalgando nación tras nación, endeuda a todas las naciones, haciéndoles gastar en armamento, preparando a haceres para la guerra, formando a extraños profesionales cuya profesión es prepararse para matar. Jinete blanco, la paz armada. El presupuesto de cada nación destinado al gasto militar es inmenso. Es muy grande en cada nación. Pero el de Estados Unidos es escandalosamente el mayor. Para este año, su presupuesto militar llega a 738 mil millones de dólares. Ese presupuesto es superior... a a las ocho naciones juntas que son las más guerreristas del planeta. Una nación frente a ocho juntas, las que más gastan en armas, Rusia, China, Arabia Saudita, Francia, etc. La suma total de este jinete apocalíptico, la paz armada, según CIPRI, esta organización que constantemente está informando acerca del gasto militar en el planeta, según CIPRI, el gasto militar del año 2019 llegó a la astronómica cifra de 1,8 billones de dólares. Este monto equivale a casi 8-9 o veces el Producto Bruto Interno de Perú por ejemplo es una cantidad inmensa de recursos en dineros, en infraestructura en personas dedicados a la muerte por eso cuando Juan el teólogo en esta visión de los jinetes del apocalipsis ve cuando se abre el primer sello aparece este jinete blanco Claramente se puede ver cómo en cada nación este gasto de la paz armada va acumulándose y al acumularse provoca pobreza, empobrecimiento, provoca falta de atención sanitaria, falta de infraestructura en educación. Esa es la causa. ¿Qué sentido tiene destinar el presupuesto mayoritario de la nación a la defensa a las armas? ¿A quién le hace el juego? ¿A quién sirve? ¿Por qué se hace? ¿Es para servir a Dios? No. ¿Es para cumplir los mandamientos de Dios? Menos. ¿Es para elevar la dignidad y la calidad de vida de los seres humanos? No. Al contrario. Es una filosofía de violencia, de fuerza, de dominación, de opresión contra los hijos, contra las hijas de Dios. Este jinete que cabalga, sobre naciones es altamente destructivo en el capítulo 19 del libro del apocalipsis también se menciona a un jinete que es el rey de reyes y se refiere a cristo no hay que confundir este jinete blanco que es un guerrerista de la tierra en el capítulo 6 verso 2 del Apocalipsis, con el jinete blanco del capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Porque el capítulo 19 dice que el rey de reyes viene a juzgar al mundo. En cambio, el jinete blanco viene a guerrear en el mundo. Es muy diferente. Hacemos esta aclaración porque en algunas interpretaciones que circulan en la red mencionan que es el mismo jinete, y eso es un error de interpretación. Por las características de lo que representa este grupo de jinetes que iremos en sucesivas ediciones compartiendo uno por uno. En esta edición, el primer sello, el jinete blanco, que representa la paz armada, la creación de guerras, el crear motivos de conflictos, todo eso se refiere a este jinete blanco, porque su escudo es que ellos se arman para la paz. Por eso viene el término demoníaco, dice la revelación, de la paz armada. Una humanidad con cobardía mental que no le hizo frente a este jinete y se dejó oprimir. Una humanidad que por cobardía mental no se fortaleció con los mandamientos, con las escrituras, con la fe ilustrada que da las escrituras para hacerle frente a este jinete blanco del apocalipsis que representa la paz armada. Estamos en este tiempo de la revelación conociendo cómo el Divino Padre nos explica por rollos telepáticos que corresponden al capítulo 5 del Apocalipsis, cómo nos explica el significado, las alegorías, las parábolas, los términos, los símbolos, los signos de las Escrituras. Porque por una deducción humana, por una interpretación humana, ¿cómo se puede interpretar a este jinete? Otras interpretaciones que dan los grupos religiosos hablan de que va a venir todavía. No, no está. Va a venir. En el futuro va a ocurrir eso. Pero la alegoría, el tiempo, nos dice que es en nuestros días. Es durante todo el tiempo donde las naciones se armaron. En ese tiempo ocurre este jinete. Es presente. Es en este tiempo. Es en las décadas anteriores. Es durante el siglo XX. Durante el siglo XIX. Es todo un periodo largo de este jinete. Porque representan... Estas alegorías de las Escrituras representan periodos de tiempo. Representan gobiernos, representan imperios, representan naciones, representan poderes de fuerza. Esos son los jinetes del Apocalipsis. En esta edición hemos compartido la revelación de los rollos del Cordero de Dios, donde está escrito... Los jinetes del apocalipsis se refieren a las fuerzas armadas. A partir de esta revelación nos toca a nosotros relacionar eventos, sucesos, acontecimientos con los frutos, con los hechos, con las consecuencias, con el gasto militar, el presupuesto, todo eso para darnos una idea a qué se refiere esta alegoría y con claridad lo podemos entender. Se refiere a ese gasto monumental del sudor de frente del planeta, destinado a la muerte, a la destrucción, a las armas, prepararse para la guerra, crear enemigos, crear causas sin base para provocar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, otro conflicto con falsas banderas, con falsos pretextos, con motivos creados con intención malvada, de hacer guerra y al hacer guerra vender las armas y al vender las armas enriquecer a corporaciones es toda una cadena destructiva, apocalíptica que significa sufrimiento, significa reducción del tiempo de vida significa empeorar las condiciones de la naturaleza por altamente la contaminación que sale del aparato tecnológico, militar, industrial que es el más contaminante de la tierra cuyo centro, el Pentágono ...y todas sus instituciones de muerte son causantes de este apocalipsis en la Tierra. Pero dice la revelación que el tiempo para que estos jinetes sigan cabalgando es cortísimo. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca... Hemos compartido en esta jornada informativa cuatro capítulos de las escrituras, cuatro capítulos para el canal de YouTube El Tiempo que Resta. En estos capítulos temáticos iremos dando respuesta a la cantidad de preguntas que nos han hecho por estos videos que estamos compartiendo en el canal El Tiempo está Cerca porque hay mucha inquietud y esto es bueno y saludamos estas iniciativas de nuestros hermanos de la prueba de la vida. Vamos a abrir brevemente la línea telefónica en este tiempo, en estos minutos que nos quedan, para escuchar sus opiniones y de esta manera tener una idea, una información de lo que viene. Teléfonos en la ciudad de Lima. 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Tenemos una comunicación. Aló, aló su nombre, ¿de dónde nos está llamando? Ay,
4: buenos días, mano. Este, Francisco León, de este San Martín de Porres.
1: Adelante, mano, le escuchamos.
4: Mire, este. Eh... En los últimos siglos, quizá en los últimos cinco o 6 siglos, las grandes fortunas en la Tierra se han hecho a base de guerra, de peste, de narcotráfico. Eh, y creo que donde se expandió esa costumbre fue en Inglaterra, eh, eh, porque se transformó en la primera potencia naval del mundo y desde ahí y de una posición estratégica eh, protegida, porque no tenía conexión con el continente eh, europeo, o el Canal de la Mancha, se ha dedicado a hacer todo tipo de tropelías contra la, los seres humanos, incluyendo todos los océanos, y llegando inclusive a la China. Recordemos que en buques de guerra británicos se transportaba drogas hacia la China, y hubo la guerra del opio, y tantos sucesos como tráfico de esclavos, saqueos a las otras potencias y, y posteriormente eh, muchos se trasladaron su poder económico a Estados Unidos lugar protegido también para ellos el cual hicieron la guerra a otras potencias y también se dedicaron al, a, al genocidio en este continente y a la destrucción de los países recientemente nacidos fruto de la emancipación de la monarquía decadente española entonces Todas las dos últimas guerras mundiales eh, se han hecho mayores cantidades de fortunas con la fabricación de armas, con la extracción de metales, con la extracción de petróleo, con, con la... ¿qué le puedo decir? Y últimamente parece que ya son los laboratorios los que realizan un tipo de guerra, ¿no? Yo sospecho que este coronavirus es una... es una... es una... Le un proyecto, es un ensayo para después eh, enriquecerse a costa de la de la salud, de la vida de toda la humanidad. Es decir, estos grandes millonarios han hecho su fortuna sobre montaña de cadáveres. Incluso ya ni aparecen su nombre. si sí, los pasados, eh, décadas pasadas se hablaban de los, los Rockefeller, de los morgan, de los por Hoy día ya ni aparece. Parece que los que están actualmente gobernando son sus mandaderos. Muy agradecido.
1: Muchas gracias hermano por sus aportes y correctamente es, es así lo que ocurre con el imperio británico, el imperio norteamericano por eso la doctrina dice la raza anglosajona tiene mucho que ver con este sistema de vida actual en plena Decadencia. Tenemos su participación en este segmento del programa. Aló, su nombre, de dónde nos está llamando.
3: An Buenos días, hermanito. De, 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 soy la señora Carlota del Rima.
1: Adelante, hermana. Le escuchamos.
3: Gracias, hermanito. Esto de las armas ¿no?, de, de Estados Unidos es otra razón más para que los países del tercer mundo no exporten sus minerales ...a Estados Unidos ni a los otros países capitalistas. Porque así se no solo se agrava el, el cambio, el, la crisis climática... ...sino también Estados Unidos nos mantiene amenazados ¿no? con, con sus armas... ...para que nosotros le regalemos nuestros recursos ¿no? de todos los países... ...sobre todo del tercer mundo... Entonces ya tenemos dos razones principales para no exportar lo, los minerales que en su mayor parte ellos, Estados Unidos, lo transforman en armas. Justamente para, que, para amenazarnos de que si no le regalamos los recursos ellos pues no nos atacarían. ...aparte de que es esta exportación... ...que no, no, de, no se debe exportar los minerales... ...agrava la crisis climática... ...y peor todavía con los regalos mineros... ...¿qué beneficio nos da la minería de las transnacionales?... ...no nos dan ningún beneficio... ...por el, contra... Por el contrario... ...nos dejan más de 8.000 pasivos ambientales... Tampoco hay que exportar el petróleo, porque el petróleo ellos lo transforman en el combustible pésimo que, que contamina también el aire. Y ya nos, ya nos advirtió el hermano Carlos de que hay 8 millones de muertos por causa del aire contaminado. Gracias, hermanita.
1: Muchas gracias, hermana, por su participación. Estamos compartiendo sus opiniones en este segmento del programa. Tenemos su participación. ¿Aló? ¿De dónde nos está llamando? ¿Aló? Si? ¿Aló ¿De
6: Calamarillo Luis Enrique?
1: Adelante, mano, Le escuchamos.
6: Mi querido señor, qué horrible, qué malo, qué perverso, qué sádico es el imperialismo, Dios mío. ¿Cómo? ¿Cómo? abusan con las criaturas? Se van ahí a, a, a pelear muchachitos, y ambos bandos mueren. Ahí ahí no van a pelear por la gente de plata, ¿no? Los hijos de Donald Trump, ni de Bill Gates. Ahí van a pelear por los, la gente pobre, la gente del pueblo, ¿ya? ¿Cómo hacen daño a, con las armas? Primero vendiendo las armas, tanto que gastan ahí, imagínense, eh, para vestirlo a un soldado y darle de comer en lugar de darle de comer a, al mundo. Eh, ahora, perdone que, que me pase a otro tema. Eh, ¿Quién es, ¿quién es eh, Julián? Mmm, es el periodista ese que lo están martirizando Julián Solo porque la verdad. Y aquí le llamo la atención severamente a usted, inclusive mi querido hermano, y a todos los periodistas que hagan causa común por ese... Dirán, bueno, pues conmigo, ¿no? Y cuando te toque a ti, hermanito... ¿Ya? aquí en el Perú señor pasó una vez que lo mataron a pedradas a seis periodistas para allá por la sierra del centro y nadie dijo nada, los periodistas no hacen causa común en esos casos ¿qué pasa? muchas gracias hermano
1: muchas gracias hermano por hacernos recordar acerca de estos eventos que impactan en la sociedad de esta manera estamos llegando al término de esta jornada informativa porque Van los programas, el tiempo está cerca, los sábados de 8 a 10 de la mañana, en una nueva temporada. Iniciamos una nueva temporada de esta jornada de este sistema de informaciones con fundamento en las Escrituras. Nuevamente los domingos de 10 a 1, con repetición de 7 a 10 de la noche. Los audios semanales de estos programas, se suben a la red de podcasts como Spotify, Anchor o Anchor y de allí se transmite a una plataforma grande de podcasts en forma simultánea para escucharlo en diferido, compartirlo. En el canal de YouTube El Tiempo Está Cerca Estamos subiendo videos temáticos hoy día, gracias al Divino Padre. Hemos podido hacer una producción de cuatro capítulos para el canal de YouTube. Empezamos con El Hijo del Hombre, luego sobre Roma que sube del abismo, el capítulo 5 del Libro de Santiago, Los Ricos Opresores y finalmente el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, con el jinete blanco, cuando se abre el primer sello. Vamos a iniciar esta nueva temporada del Tiempo Está Cerca con esta forma de producción por capítulos para generar respuesta o para dar respuesta a la cantidad de preguntas, inquietudes, dudas curiosidades que tienen nuestros hermanos, nuestras hermanas de muchas naciones de habla hispana que por el canal de YouTube nos escriben constantemente y nos preguntan desde aquellos que hablan español en Estados Unidos, México, todo Centroamérica, todos los países de América del Sur, incluidos los que hablan español en Brasil, en España, en Filipinas... Tenemos en el canal de YouTube, El Tiempo Está Cerca, sus mensajes y queremos, a partir de esta nueva temporada, empezar a dar respuesta a la cantidad de curiosidades, de inquietudes, de búsqueda que nos hacen saber a través de sus mensajes. De esta manera hemos compartido la jornada informativa del día de hoy, si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva jornada informativa.